0: Hallo en welkom op de Mindset Dietitian podcast. Mijn naam is Alessia en met dit podcastkanaal wil ik je inspireren door het te hebben over intuïtief eten, zelfzorg, zelfbewustzijn, mindset en zoveel so meer. Luisteren naar je lichaam en jezelf geven wat je nodig hebt, terwijl de hele wereld rondom jou langs alle kanten aan all je trekt, het vergt wat oefening. Daarom ben ik er hier voor jou. Veel luisterplezier. Goedemiddag hey, Eva, dank dag, u eigenlijk. om hier te zijn. Met veel plezier. Ja, superleuk, echt heel leuk. Hoe is het met jou? Dat is geen vraag dat je met één woord kunt beantwoorden
1: misschien, maar toch. Um, dan ga ik hem ook even uitgebreid beantwoorden. Uh, het dan gaat maar. vreemd goed. Um, ik heb, een, ik heb een pittig jaar gehad ik ben bij mama geworden, iets meer dan een jaar geleden en we hebben in dat jaar heel weinig geslapen en sinds een week gaat het beter met de slaap en ik heb het gevoel dat zo alle slaap die ik het afgelopen jaar gemist heb dat die zo aan mijn broekseriep komt trekken dus ja. ik, ik voel dat ik weer kan slapen en tegelijkertijd um, ben ik moer dan ik ooit was omdat zo die survival mode precies eindelijk af mag Um, dus, dus, dus het, is, het is een beetje dubbel, enerzijds voel ik meer energie en anderzijds ben ik doodop. plus de herfst en volle maan en storm en, en uh, ja, dat soort zaken en wij vertrekken over twee weken um, voor de allereerste keer op een overwinteravontuur met de camper en um, dat is kei tof maar daar komt toch ook wel wat voorbereiding bij kijken dus ergens dat zal wel. Zit, zit mijn hoofd ook wel Vol met zo ditjes en datjes. Dus voilà, dat is het uitgebreide antwoord op hoe gaat het met mij. <laughs> ja, meekijken hoe. Um,
0: ja, overwinteren, dat is de eerste keer dat jullie dat gaan doen. Is dat echt ja. om zo van de herfst,
1: van de koude weg te gaan, van de winter weg te gaan? Ja, ik ben, ik ben zeer gevoelig aan donkere maanden. Ik um, ben persoonlijk. Heel depressiegevoelig en ik merk dat de donkerde en de koude daar, daar echt wel een grote invloed op heeft. En het is eigenlijk een idee dat vorige winter, vorig jaar eigenlijk, of twee jaar geleden zelfs, twee jaar geleden, in januari ontstaan is, mm -hmm. um, toen ik bij de acupunturist zat en um, dat, hij weer, dat hij ook zei van: Eva, je, je moet zon gaan zoeken, want het is echt wel nodig. Um, het, het het heeft een grote impact op jouw systeem, die donkerte. Niet alleen op je gemoed, maar ook op je lichaam. En je hebt daar bewuster mee om te gaan. Hè? Dus, dus ga naar de sauna, infrarood, whatever. Hè? Maar zoek warmte op. En... Tegen mijn man zei hij ongeveer hetzelfde. <laughs> en dan is dat een idee dat dat begin rijpen is. En we hebben afgelopen jaren, eigenlijk voor COVID, gingen wij samen altijd ergens zo... Januari, februari zaten wij aan de andere kant van de wereld, waar het een mooi weer was. Ja. Um, maar we zagen dat niet zitten om dat elke keer maar zo'n korte tijd te doen. Omdat het, het kwam eigenlijk mm -hmm. altijd wat te ver. In januari was het eigenlijk alweer te laat. Weet je wel? Weet dan, dan moest ik alweer gaan herstellen van, van de donkerte. Dus hebben wij beslist van... Weet je, Eigenlijk is het misschien wel een idee, zeker nu dat we een dochter hebben, om de komende jaren ongeveer zo'n zes maanden per jaar in het buitenland te zitten en een beetje te ontdekken van wat vinden we leuk. Het gaat niet die tropische warmte zijn, hè, want we gaan gewoon naar, naar Zuid-Europa. Maar het, is wel, ja, het wordt daar niet kouder dan 15 graden. En, en dat, dat is al een heel ander gevoel natuurlijk. Um, dus er zal meer licht zijn, we gaan meer buiten zijn... Um, dus ik ben zeer benieuwd wat het, uh, wat, wat het, wat het gaat doen met mij ja. en met ons. Ja, maar, ja inderdaad. Maar, gaan jullie nu ook effectief zes maanden weg? Ja, we, vijf, zes. We, we hebben geen datum waarop we moeten terugkomen. Nee. Dus dat is, heel ja. dat is leuk. Ook gevaarlijk natuurlijk. Um, mm. maar, maar het plan is om, om nu in november te vertrekken. En um, we komen begin december nog heel even terug omdat mijn nieuwe boek uitkomt dan. Ah ja. En, dan doen we een soort tour door Vlaanderen om met onze camper uh, dan afscheid te nemen van vrienden en familie. En dan zijn we, zijn we wel weg tot ongeveer april, mei. Het zal er een beetje van afvangen, ja. ook um, wat het weer hier in België is. Als, als april mooi is, dan denk ik dat we wel sneller zullen terugkomen. Um, en ook hoe het bevalt, dat is het, dat is het, dat is het mooie aan, aan die campertrip. Um, stel dat het toch niet meevalt. Ons huis staat hier, we kunnen altijd terugkomen.
0: Ja, voilà. het is niet dat je het gaat verhuren of zo voor zes maanden.
1: Nee, we hebben, we hebben een, een probleem in onze isolatie dat niet meteen kon opgelost worden. Dus dat is ook een oh. beetje de reden dat we dat. We willen ook geen mensen in een koud huis laten zitten. Dus we dachten, mm -hmm. wette, wij gaan gewoon de zon opzoeken in plaats van ons hier arm te stoken um, voor ja, we dat probleem ja, ja. kunnen oplossen. Eigenlijk. Dus dat is iets dat we volgende zomer gaan fixen. Um, maar maar dat, dat zorgt er ook wel voor dat. Um, het plan mag slagen, maar het moet niet per se. Snapte? Um, ja. er zit, er zit, we hebben niks te bewijzen. Um, dus als het niet meevalt, kunnen we ook gewoon altijd terugkomen. Ja,
0: ja. Alsof, ik ben ook echt heel benieuwd hoe dat, dat voor jullie gaat zijn. Ik ben benieuwd.
1: Uh, het, 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 het is enerzijds um, iets waar ik ontzettend naar uitkijk. En anderzijds moet ik ook wel toegeven dat um, los van de donkere dagen dat ik zo die winterse gezelligheid ah, dat ik ja. dan misschien wel een beetje gaan missen.
0: Ja, ik kan echt zo heel erg uitkijken naar de kerstmaanden wel, omdat ja. die, die maand december vind ik enorm gezellig. Ik ben dan ook jarig, mijn mama is dan ook jarig, en dan zou dat samen zijn met familie. Ja. Maar eigenlijk vanaf dan, vanaf januari, begint het voor mij echt altijd zwaar te worden.
1: Dat wordt het um, lang, hè?
0: want dan is het eigenlijk pas ja.
1: eind maart, denk ik, dat het, dat het beter begint te worden. Hè? Dus ik snap ja. het.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Oké, okay, super cool. welkom in Portugal. Hè? Ja, ja. <laughs> Met, wij waren misschien van plan om uh, nu in november drie, allee, twee weken naar Portugal te komen, maar het ja. ligt nog niet vast of zo. En dan vanaf april ben jij ook een camper, hè? dus dat ah, kunnen wij ook altijd zien. Ja, en, doen.
1: Ja. en dat is het fijne: dat je de zon maar kunt volgen en dat. Ja. Um, ja, dat je gewoon heel hard op je gevoel kunt leven. En ik denk dat dat misschien zelfs los van, van de temperatuur het voornaamste is waar ik naar uitkijk. Um, om, om echt te volgen wat, wat ons lichaam en, en ons, ons, ja, ons gevoel aangeeft eigenlijk.
0: Ja, die vrijheid. Hè? Niet moeten mm -hmm. afhangen van een, van een vast hotel waar je geboekt hebt. Um, kunnen ja. vertrekken wanneer dat je wilt. Um, ja, zalig. Exact dat. Zalig. Um, even terug. Ik heb u uitgenodigd um, omdat ik. Nee, anders. Ik heb u leren kennen op het Boeka-evenement. Ik was mm -hmm. daar toen ook. En dat was denk ik de eerste keer dat ik u. Ja, dat was sowieso de eerste keer dat ik u gezien had. Um, en daarna, ja, ten eerste, ik vond het al mooi hoe je dat toen bracht. Dat was een meditatiesessie, maar er was ook zo wat yoga bij. Ja. Um, dat was ook gewoon een heerlijke dag, hè? Het was prachtig ja, een weer. dag. Ja. Oh, er waren prachtige mensen aanwezig. Ik, ik, ja, dat is nu drie jaar geleden, maar dat is echt nog altijd zo een van mijn favoriete dagen ooit. Um, en dan... Ellen van Sustainable Family, die vroeg mij een paar weken later of ik geen interesse had om te komen samen met haar naar afspraak met jezelf. Dat was toen mm -hmm. jouw eerste live evenement voor 300
1: man dat jij had georganiseerd. Ja, klopt. klopt. Het was een, een dag-event voor, um, voor 350 vrouwen in Oostende, ja. Hoeveel? Dat lijkt zo 350. Ah, ik dacht even dat je zei 950. Ja, nee, dat is, 350. 350. 960, ja. Dat lijkt, dat ja. lijkt zo post-corona een soort ander leven. Um, ja. Want daar hoefden we totaal geen rekening mee te houden. Hè. ja Toen was het gewoon... We zorgen gewoon dat iedereen kan zitten. Hè. Um, ja. Ja.
0: Ja, en dat was een zalige dag weer al. Oh, ik heb daar zoveel geleerd. Je hebt mij daar enorm geïnspireerd. Met veel dingen die ik ze zoveel ook wel wil aanhalen. En eigenlijk sindsdien ben ik je beginnen volgen. En um, ik denk dat jij wel een van de eerste bent die mij heeft toen inzien dat ik echt wel voor mezelf kan kiezen. Dat ik echt wel mag loskoppelen van de verwachtingen van anderen en mag doen wat dat wat ik zelf wil doen en ja, wat dat voor mij goed voelt. Dus dank je wel
1: daarvoor. Oh, dus dat, uh, dat raakt <laughs> me heel erg dat, dat, het, dat, het, uh, dat het zoveel voor jou betekent heeft. Natuurlijk altijd start gewoon ja, bij mij, uh, ook altijd maar vanuit een idee. Um, mm. Dus, dus dank je wel om wat te delen. Dat, dat doet me heel veel plezier.
0: <laughs> nee, dat is echt zeker de waarheid. En dan, uh, ja, ik denk dat velen u wel kennen als mediafiguur... Mm -hmm. um, ik denk niet dat ik u als mediafiguur heb gekend. Ik denk, ja, ik weet het niet. Ik wist wel zo toen ik hoorde Eva aan, ah, dat is een bekende naam, maar ik heb u echt zo leren kennen met wat dat je nu doet. Um, ja, dus je waart een mediafiguur. Je bent dan een totaal andere weg ingeslagen. Kunt je daar iets meer over vertellen? Hoe dat gekomen is, hoe dat
1: geëvolueerd is en wat dat je vandaag juist doet? Ja, wel uh, heel kort, ik ben uh, op mijn negentiende ben ik voor de radio beginnen werken tijdens mijn studie, ik studeerde wel radio ook, hè, dus dat, dat klopte wel uh, mm -hmm. op mijn 21ste ben ik uh, omroepster geworden, op één ben ik beginnen te presenteren en vanaf toen is eigenlijk mijn carrière goh, gigantisch hard vooruitgeschoten, ik werkte ik weet ik mocht verschillende tv-programma's presenteren uh, mijn radioshow die liep ook dagelijks door en dat is uitge, uitge, uitgemond in, uh, in een burn-out in 2015. Um, in datzelfde jaar besliste ik om een keer een goed lang vakantie te nemen, omdat dat al heel lang geleden was. En ik ben toen zeven weken naar de andere kant van de wereld gereisd, naar, naar Vietnam en Thailand. En hoewel ik dacht dat dat gewoon echt een soort life-of-the-party-trip ging worden, um, is daar zo wat de wereld op mijn hoofd gevallen, want ik, ik kwam daar en... Ik wist niet wie ik was. In het dagelijkse leven werd dat altijd voor mij bepaald. Mijn agenda werd bepaald. Wat ik moest staan werd bepaald. Hoe ik eruit zag. Hoe ik mijn haar mocht knippen. Wat ik wel of niet mocht zeggen in interviews. Dus dat was ik was me daar niet zo bewust van. Want je bent jong en je wilt wat. Dus gevolg dat. Maar ik werd eigenlijk gekneed. En toen ik aan de andere kant van de wereld kwam lag alles ineens open en ik panikeerde gewoon keihard en, en het rare was ik kon gewoon ook niet stoppen met huilen alles deed me huilen, elke fucking rijstkorrel dat ik haar zag alles, alles maakte me emotioneel, maar echt zo niet gewoon zo ontroerd huilen maar echt gewoon snot over uw kin huilen, zo, zo hard hmm. um, ben teruggekomen en ik had toen beslist van ik ga mijn leven anders aanpakken um, ik heb dat toen niet gedaan Oh, ik heb dat misschien een maand gedaan. En dan ben ik weer helemaal meegezogen in, in heel het media gebeuren. En uiteindelijk in, 2005, in september 2015 uitgevallen met een burn-out. Maar zo heftig dat... Ik kon amper nog praten. Ik kon bijna niet meer bewegen. Um, ik was op drie weken ineens opgezwollen. Ik weet niet hoeveel vocht in mijn lichaam. 20 kilo bijgekomen. Um, zes maanden thuis gebleven. Weer aan het werk gegaan. Um, ik was op de luchthaven van Zaventem tijdens de aanslagen. Dat is vlak bij mij gebeurd. Groot trauma. Um, daarmee aan de slag gegaan. Um, wel wat bewuste keuzes gemaakt. Met yoga begonnen. Teacher training begonnen. Uh, dat soort zaken. Yoga is in mijn leven gekomen. Les beginnen geven. En november 2017 volg ik een training rond bewustzijn. Vier dagen mm -hmm. lang. En daar heb ik beslist van die media, dat klopt meer. En dat was een kei moeilijke ja. keuze, want ik was daar goed in. Ik had daar mm -hmm. aanzien voor. Ik verdiende daar heel goed geld mee. Ik had daar al zo lang hard aan gewerkt dat ik nu echt in een luxe positie zat. Dus dat opgeven was heel moeilijk. En mijn ego kwam echt er heel tussen van ja, maar zei je wel zeker. Ja, ja,
0: en ik ben teruggekomen
1: wel. van dat weekend. En um, ik ben naar mijn baas gegaan. Ik werkte, ik werkte als zelfstandige voor de radio. En ik zei hem, ik zeg, ja, ik ga stoppen. En hij zegt, ja, wanneer? Hè? Volgend jaar? Ik zeg, nee, nee. Over drie weken.
0: Mm
1: -hmm. um, en hij zegt, amai, oké. Okay, uh, goed, ja. Dat is uw recht. Hè. Mm
0: -hmm. Dat
1: mag. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik zeg, ja, um, ik wil dat je daar niemand iets over vertelt. Ik ga dat gewoon zelf live op de radio vertellen. Omdat die, die keuze was zo fragiel dat ik heel veel schrik had dat mensen mij zouden proberen ompraten. Ja. En ik heb dan de sprong gewaagd. En ik dacht toen ook van het is gedaan met mijn publiek leven want ik ga niet meer doen wat ze van mij verwachten ik ga niet meer het, het poppetje spelen dat ze gecreëerd hebben uh, maar eigenlijk is het omgekeerde gebeurd ik kreeg een, een aanbieding om een boek te schrijven, dat werd dan omdat het kan ja. uh, mijn yoga studio liep goed uh, ja, er is zoveel gebeurd sindsdien uh, en, en er is vooral ik, ik heb een heel groot gevoel van vrijheid gekregen, dat kan zijn wie dat ik wil zijn of wie dat ik ook echt ben, zonder dat daar um, ja, rechtstreekse gevolgen aan hangen, wat dat voordien wel het geval was. Um, en tegenwoordig schrijf ik boeken, werk ik als coach, begeleid ik uh, yoga reizen en retreites en maak ik zelf ook een podcast samen met mijn man, die eigenlijk helemaal draait rond wat ik net verteld heb. Weet je wat jij zegt, loskomen van externe verwachtingen, maatschappelijke lijnen die uitgezet zijn en eigenlijk je eigen... Ding doen, elke dag vakantie, heet onze podcast. Ja,
0: ja elke dag vakantie is een, is een zalige term. Um, krijg je daar soms commentaar op of zo? Van ja, het is wel gemakkelijk voor jullie om te ja. zeggen dat je elke dag. Ja, ja. hoe gaat je daarmee ja.
1: om? Um, we wisten dat op voorhand natuurlijk. Hè. Um, ik, als coach krijg ik die reacties natuurlijk heel vaak. Um, en ik kan heel hard zien dat dat net een stuk van iemand anders is. Dat, ja. dat is. dat heeft eigenlijk niks met ons te maken, want het is niet gemakkelijk. Um, tuurlijk, ik ben een mega imposter, een mega onzeker van binnen. Um, allez, het gaat beter de laatste jaren. Uh, dus uiteraard heb ik mezelf die vraag ook al gesteld, voordat de anderen ze mij gingen stellen. Hè. Mm -hmm. dus, dus ik heb daar al zeker um, sessies bij de therapeut over gehad. En, en mijn therapeut zei op een dag van, eigenlijk wat dat gedoe is net tegenovergestelde van gemakkelijk, want het is veel gemakkelijker om mee te gaan in de vakjes die voorbereid zijn en om, om te wandelen op de uitgezette lijnen en een beetje pakmangewijs de bolletjes te gaan vangen. Um, de keuze die dat jij maakt om een onconventioneel leven te leiden, is net heel moeilijk. Omdat je altijd um, alleen jezelf hebt. Ja. Omdat je altijd terug hebt te vallen op is dit wat ik wil? Ga ik dit blijven doen? Um, en, en dat heeft me ergens wel gesterkt. Um, en die commentaar, goh, dat raakt altijd wel, maar uh, zoals ik zei, dat heeft, dat heeft echt niks met ons te maken. Dat heeft eerder te maken met de beperkte gedachten van de andere persoon. Um, ja, want als, is... je, als je luistert naar elke graag vakantie, dat ik je onderbrak, laat ik ook maar even meegeven dan weet je dat dat niet alleen gaat over elke dag een cocktail drinken op een strand. Het gaat er net over dat het gaat om elke dag je leven ja, worthwhile te maken. Dat het, dat het de moeite waard is elke dag. Het, gaat, het is die carpe diem die dat er heel hard in zit. Um, ervoor zorgen dat elke dag dat je gaat slapen, dat, stel dat de laatste is, dat je denkt, I'm ready, dat is een goeie. Um, in plaats van het uit te stellen tot, tot later of tot weet ik veel wanneer. Dat is wat
0: ik, wat ik in maat wou zeggen. Dat als je zegt elke dag vakantie. Ja, dat veel mensen net zo hard uitkijken naar hun vakantiedagen. En verwachten van elke dag vakantie. Dat is ja, inderdaad, elke dag cocktails drinken, op het strand liggen. Um, dat doen. Terwijl, ja. en dan wou ik dan vragen, wat is dat dan precies voor jullie, elke dag vakantie? Maar je hebt het net eigenlijk een beetje beantwoord al.
1: Ja, en die cocktails, weten, dat wordt gewoon ook saai. Hè? Ah, ja, als, 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 ik, als ik aan het reizen was, zo na het 400ste strand bij wijze van spreken. Of, of, ik, ik heb heel veel mooie tempels gezien. Ja, op den duur zijn ze uitgetempeld. Je hebt toch gewoon weer zin om, om iets te gaan doen. Om, om letterlijk ja, iets te gaan creëren of iets in de wereld te zetten. Allee, dat had ik toch al eens ja, ja, ja. Uh, dus, dus elke dag vakantie staat is, is, is voor mij gewoon de kunst van het leven. Dat is dat een beetje. Dank
0: mm -hmm.
1: mm -hmm. okay. je. Supermooi.
0: Wat is het juist dat jij voor anderen zou willen betekenen?
1: Ah, oh, wat een mooie vraag. Mm. Uh, wat ik voor anderen wil betekenen is, denk ik, dat ik, dat ik um, hen wil doen inzien dat, dat alles mogelijk is. Dat ze, mm -hmm. dat ze zichzelf alles gunnen. Grote dromen... Um, vertrouwen in zichzelf. Kansen. Um, dat is het, denk ik. Um, ik, ik wil mensen heel erg doen geloven in hun eigen krachten, in hun eigen magie. Want eigenlijk... Um, ik, soms als, als ik boeken hier, dan komen mensen aan mij en dan zeggen die, mij, ik wil echt zijn zoals u. <laughs> dat, oh. dan, <laughs> ja, dat, dat is ergens mooi. En, en ik ga dan ook altijd met die mensen in gesprek. want ik vind dat heel belangrijk om te zeggen, van, kijk, ik kan niet meer dan dat jij kunt. Mm -hmm. Allee, ik, ik ben ook gewoon een mens uh, die naar het toilet gaat en als ik buikgriep heb, dan ben ik ook heel ziek en allee I'm not a superwoman en, mm -hmm. en ik denk dat dat hetgene is dat ik graag wil meegeven van, van um, het is er je hebt het in je um, waarin houd jezelf nog tegen en wat gebeurt er als je, zelf, als je stopt met jezelf tegen te houden dat een beetje ja yeah.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat je daarnet ook zei... ...van die stap van als mediafiguur... ...om daarvan weg te stappen... ...de reden dat dat ook zo moeilijk was... ...was omdat... ...ja, eigenlijk was dat de gemakkelijke weg... ...je gaat zelf niks te beslissen... ...je leven werd geleid... ...en ik denk dat heel veel mensen... ...in die positie zitten... ...daarom niet dat ze in een burn-out... ...alleen burn-out terechtkomen... ...maar dat er wel heel veel mensen zijn... ...die in een positie zitten... ...waar dat ze eigenlijk niet 100% juist zitten... Maar er toch wel in blijven, omdat dat ja, gemakkelijk is. Gemakkelijker dan
1: ervan wegstappen. Klopt. En ook omdat ze misschien niet geloven dat het anders kan. Want dat merk ik ja. heel vaak. Aha. Veel mensen zien ook de stap naar anders dan als een gigantisch grote stap. Als iets ja. dat onoverkomelijk is. terwijl Het, het begint altijd met, met iets heel kleins. Um, elke dag een positieve keuze voor jezelf maken en voelen... Hey, mijn vertrouwen in mezelf begint te groeien. He, want, want voor mij is er een heel groot verschil tussen zelfvertrouwen of vertrouwen in jezelf. mezelf. Okay. Is dat vertrouwen is that that? in jezelf? Yeah. Ja, zelfvertrouwen, um, dat, dat is eerder als een soort zelfzekerheid, hè? Um, terwijl vertrouwen okay. in jezelf is dat je echt zo mocht steunen op jezelf. Dat je mocht vertrouwen van I got this. Um, yeah. En zolang ik mezelf heb, is het goed. Hè? uiteraard verbinden met andere mensen is belangrijk hè? Maar, maar ik bedoel, er is niemand die het voor u gaat doen en mogen vertrouwen op uzelf, op uw veerkracht op, um, op, op het pad dat het universum voor u heeft uitgestippeld, om, om even dan al, al die spirituele kaart te trekken um, ja, dat, dat, dat creëert een enorm gevoel van vrijheid. Want je hebt plots niks meer te pleasen. Je hebt niks meer te bewijzen. Je hebt niks meer te bevestigen. Hè. Het, het, het is goed zoals het is. Mm -hmm. um, en dat is enerzijds eng, want dat haalt dan misschien je volledige levensdoel eruit. <laughs> maar anderzijds ja, trekt dan net het hele register open van het leven en, en ga er zien dat, er, dat, er, dat je heel veel kleuren kunt kiezen, bij wijze van spreken.
0: Ja, en dat levensdoel is misschien ook iets dat eigenlijk eerder van je verwacht wordt, exact. dan iets dat je zelf, allee,
1: iets waar je zelf echt voor gekozen hebt. Mm -hmm. Klopt, klopt. Of mm -hmm. iets waar je ingerold bent. Hè. Een, een, ja. een keuze die je in het verleden hebt gemaakt. Want dat is iets dat, dat ik zelf ook. Ik ben blij dat ik die, mijn grootste transformatie wel eens sinds. Ik blijf, Ik heb nu ook weer als moeder een heel grote transformatie gehad. Maar ik bedoel, heel dat stuk met die burn-out dat ik dat eigenlijk heb meegemaakt rond mijn 25 ste al. Mm -hmm. um, ik, heb, ik ben gestopt met radio maken toen ik negen jaar voor de radio werkte. En um, gewoon beseffen dat je zelfs na negen jaar een nieuwe keuze kunt maken, dat, dat was voor mij echt een soort bliksemschicht dat in mijn hoofd. Eracht. Ja. Oh man, oh, amai. Ja, ik, ik, kan, ik kan wegstappen van die keuze. Wauw. Just. dat is ook een optie um, ja. wat wel griezelig is want ah, <laughs> weet je, wij, wij zijn zo geconditioneerd op um, op zekerheid kiezen ja. maar zekerheid is geen garantie voor geluk nee, absoluut
0: denk ja, je dat je nog voldoet
1: ja. inspiratie bijvoorbeeld uit zekerheid ja, komt echt nooit ja, ja, ja. inspiratie um, zeg maar, denk
0: je dat genoeg? nog? Uh, wacht, wel eens ja, denk je nog dat je voor de media zou werken? Moest je die burn-out niet
1: gehad hebben? Ik weet het niet. Um, ik, ik vind het heel fijn, want op zich nu, een podcast maken, is nog altijd mediawerk. Ja. Ik, ik was laatst in een talkshow. Um, en dat was super fijn. Maar tv is zo inefficiënt zijn. Ik moest ik weet niet hoe lang wachten. Ik was daar vier uur voor een opname van een uur. En nee ja. <lacht> ik denk, mijn tijd is echt te kostbaar om hier te zitten wachten en dat was oké okay voor één keer want dat was gezellig, maar als dat elke dag mijn leven zou zijn, of elke dag een uur in de file zou staan, of langer ik krijg dat gewoon niet meer verkocht aan mezelf, en, en dat is soms wel spijtig want, want um, af en toe um, naar het einde jaar toe um, heb ik de laatste jaren voor Radio 2 mogen presenteren, en dat was kei tof, en ik heb daar keihard van genoten en dan voel ik ook altijd weer waarom ik het ook weer niet wil. Oh ja. Altijd naar diezelfde plek. Ah, oh, dat verkeer. Um, het, het nieuws dat de hele tijd oh, in uw oren wordt gepleurd... terwijl je dat eigenlijk niet wil horen. Uh, dat soort zaken, ja, dat, dat is energy draining gewoon voor mij. Mm -hmm. dus, dus ik vind het soms spijtig, maar um, ik, zou het niet meer op, allez, ik zou de keuze nu anders maken... Als het meer op mijn manier kwam, ja... Maar ik weet niet of ik nog voor de media zou werken. Um, ik zou mij denk ik wel op een soort andere manier kapot hebben gemaakt. Ja. ja. Een, nu was dat die burn-out en dan zou er wel... Misschien was er een lamp op mijn hoofd gevallen of <laughs> zo. Ik geloof wel dat het leven mij dan weer een andere pijl had gestuurd van... D'Aleman, dit zit is je het nieuw. Ja. Ja, ja, dat is zo.
0: Oké. Okay. Uh, je sprak er net al over people pleasing. Um, ik ben zelf ook echt een mega people pleaser. Ik wil dat iedereen zich rond mij goed voelt. Dat is het eerste waar ik aan denk. Als ik nu bijvoorbeeld ook, ik wil dat het leuk is voor u. Ik wil dat het aangenaam is voor u. Dus en ik zet mezelf <laughs> en ik ga mezelf daar altijd zo achter schuilen. Um, ja. Maar toch, hey, dat is een oefening. Ik ben daar heel actief mee bezig om mijzelf meer en meer comfort te geven. Um, omdat dat, ja, das, je kunt alleen maar voor anderen zorgen als je voor jezelf zorgt. Mm -hmm. um, heb jij zelf tips voor um, luisteraars die zich daarin herkennen? En um, wat ik zie dat ook bij mijn cliënten, dat zijn, meestal zijn dat ook enorme people pleasers. Ik denk dat um, het allemaal zijn. Ja, ah ja, oké. Okay.
1: Ik denk dat er, dat er niemand is die anderen niet wil behagen.
0: Mm
1: -hmm. um, en, en als je gaat kijken naar de oorsprong daarvan, dan, dat is gewoon belangrijk om dat voor jezelf even te begrijpen: dan zit dat echt in je reptielenbrein. Want vroeger, um, in de prehistorie, als je in je grot zat, je had andere mensen nodig om een of ander wild beest te kunnen verslagen. He, als, je, als je alleen overbleef, dan betekende dat rechtstreeks rechts de dood. Ja. Dus, afwijzing staat in rechtstreeks verband met doodsangst, eigenlijk. He? Gewoon voor jezelf, dat, dat je dat even goed snapt. Um, en wat, wat ik altijd zeg tegen coaches, um, dat is gewoon eens... Uh, vaak ons hoofd maakt er een heel groot verhaal van. In je hoofd denkt dat vaak, oei, als die mij niet leuk... Stel dat ik nu zeg, Alicia, deze gesprek, sorry, maar niet tof. Dan maakt nee. je hoofd een gigantisch verhaal van met wat er dan zou gebeuren. Ja. Terwijl, gaat dat gebeuren? Is dat zo? Ja. Dat weet je niet. Dus wat ik altijd aanraad is, grenzen stellen, oefen het en zie wat er gebeurt. En wat, wat, wat deel, wat ik, hoe ik het heb geoefend in het begin is gewoon door te zeggen, van, kijk, ik vind dit heel moeilijk om aan te geven, maar dit past niet voor mij bijvoorbeeld. Okay. Door gewoon wel die, de, dat gevoel te benoemen, die, die, die moeilijkheid, die kwetsbaarheid, gaat je al op wat meer begrip rekenen. En op die manier heb je een iets um, vrijer speelveld om in te oefenen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Okay. Um, en gewoon ook de feiten onder ogen zien en zien van ja, als iemand mij afwijst, I'm still alive, ik kan nog altijd in een lijst gruntjes gaan kopen... I'm good. Er zijn genoeg andere hmm. mensen die mij met je heel leuk vinden. Um, en het, het mag ook gewoon pijn doen, hè. Als, 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 het, um, als het u raakt, dat iemand u afwijst of whatever. Maar, maar ik denk dat dat, dat dat oefenen, dat dan een zeer belangrijke is. En met de mensen die dicht bij u staan, een paar afspraken maken. En een van de belangrijkste afspraken die ik gemaakt heb met mijn inner circle, met mijn goede vrienden, dat is afzeggen is een basisrecht. Ja, dat Want, zei je
0: tijdens je webinar. Hè? heb ik echt onthouden ja, ook.
1: Ja. Wanneer je. Wanneer je uh, stel dat ik toch zou komen en het is tegen mijn zin, dan ben ik eigenlijk geen fijn gezelschap. Absoluut. En dat creëert zo'n vrijheid. En, en ik moet zeggen dat eigenlijk. Mijn, mijn vriendengroep is ook serieus veranderd sinds uh, hè, zes of zeven jaar geleden. In, in, in tussentijd is die nog wat uitgepuurd maar ik moet zeggen dat nu de vrienden die ik heb en de mensen met wie ik omga niemand rekent mij af op het feit dat ik er niet zou zijn of dat ik iets zou afzeggen of dat ik een grens zou stellen in dat is net um, mijn meest authentieke vorm en zij appreciëren dat heel erg ja, voilà en
0: die mensen en dat dat ook
1: nodig Ja, en, en dat, is zo, dat, dat is een vraag die ik heel vaak uh, ook aan coaches meegeef van wat is er mogelijk waar dat je nog niet aan gedacht hebt Zoals in jouw geval, dat is dat ik dit misschien wel heel leuk vind. Ik vind het ook heel leuk. Je mm. mm. ja. gedachten, gedachten zitten heel snel in die negatieve spiraal. Dus, dus daarin oefenen: van oké, okay, um, lieve gedachten, of, of ze, eigenlijk zijn ze niet lief, um, rotte gedachten. Um, klopt het wel wat je mij wilt doen geloven? Exact. En je vaak vraag gewoon veel
0: inzicht geven. Ja, 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 ik heb voor mijn innerlijke criticus of zo die, die rotte gedachten, mm -hmm. ik heb daar eigenlijk een naam aan gegeven. Ja. Zodat ik ook heel goed weet dat ik die gedachten niet ben. En dat mm -hmm. dat eigenlijk, ja, dat is iemand anders die dat tegen mij dan zegt. Ja. En dat helpt ook echt al om, om er afstand van te nemen. Hoe um, Mag ik dat weten? Miranda.
1: <laughs>
0: ja, oké En eigenlijk, ik las in een boek, van, die stem is er eigenlijk om je te beschermen. Die wilt je ja. eigenlijk klein houden, want als je uit je, com ja, uit je comfortzone komt, mm -hmm. dan heb je de kans om gekutst te
1: raken of om ja, iets mee te maken. Dat is het reptielenbrein ook, hè? Dat, dan heb je misschien ja. de kans om te sterven. Dat, dat is je voilà. overlevingsmechanisme, klopt.
0: Ja, dus Miranda, die wil mij eigenlijk beschermen, maar die wil mij klein houden. Mm -hmm. En dat helpt ook wel om te begrijpen waarom dat die gedachte er is. Um. Ik moet
1: denken aan een quote die ik, um, van Bentinho Massaro, dat is een spiritual teacher. En die zegt eigenlijk van, you're a god, not a cornflake. So, en <laughs> dat vind ik zo tof. Van, van, je mag geloven van jezelf dat je... Hey, dat, dat heeft niks met grootheidswaanzin te maken, maar gewoon, en je bent een soort perfecte creatie van het universum. Dus waarom zou je je gedragen alsof je een kroonfleek bent? Mm
0: -hmm.
1: En, en, en ja, wanneer dat je gaat zien dat, dat het... Hey, dat haalt eigenlijk een beetje zo je kop uit je eigen gat. Hè. Als, als je gaat zien dat je, dat je een deel bent van een gigantisch groot gegeven, dan kun je wel gaan vertrouwen van, ah ja, oké... Okay, um, ik, ik, er wordt wel voor mij gezorgd. Ik hoef dat niet de hele tijd zelf vanuit een angst te gaan doen. Ja. Mm -hmm. Maar dan ja, zitten natuurlijk al een aantal stappen verder. Um, basically gaat het over um, geloven dat wanneer je nee zegt, dat je ook oké okay bent.
0: <laughs> ja, ja, mooi aan te onthouden. En ook, dat wil ik nog eens herhalen, wat dat je zei, want dat is iets dat voor mij heel goed heeft geholpen. Mensen hebben niks aan mij als ik daar met tegenzin zit yep. dat is iets dat ik altijd tegen mij nu zeg als ik um, er eens niet naartoe ga en mij daarvoor excuseer, ik kan dan mij daar heel schuldig over voelen omdat ik weet dat ze verwachten dat ik er ben mm -hmm. maar dan dat ik ook denk oké, okay, maar wat is de meerwaarde dat ik daarmee aanwezig ben als dat voor mij niet fijn aanvoelt yep. de, die mensen gaan ook, allee, moesten ze weten dat ik daar niet graag zit dan gaan ze ook niet willen dat ik daar zit um, dus dat is iets dat ik zo. En ze voelen het, ja. Misschien komt, of misschien ja. niet. Um, dus dat is iets wat mij heel erg helpt. Oké, okay, ik kan beter afzeggen dan daar meteen zitten te gaan zitten, want voor hen is dat ook niet leuk.
1: Wat ik zelf daar nog. Iets dat mij daar heel hard in geholpen heeft, dat is dat hè, wij, wanneer wij spreken. Um, over dingen met waarde, valuta. En dan gaat dat heel vaak over geld of spullen of dat soort zaken. Mm -hmm. Mm -hmm. En gewoon zien, voor mij is eigenlijk energie en tijd, dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste valuta's. Ja. En, en als je effectief op die manier gaat zien: van ja, en mijn energie, die zal, dat is zoals met je geld. Als je maar 5 euro op je bankrekening hebt staan, dan ga je dat niet 15 euro uitgeven. Mm
0: -hmm.
1: En dat is met energie net zo. Je gaat niet dat laatste restje dat je nog hebt weggeven totdat je onder nul komt. Nee, je gaat dan eigenlijk een tijdje sparen. Hè? Dus wat dat je dan, Om even de metafoor toe nee, door te trekken. Om, om het dan pas uit te geven. Of zelfs dan te denken van, weet je, ik heb nu genoeg gespaard, maar eigenlijk wil ik nog meer sparen. En dat is fijn.
0: Ja, en
1: eigenlijk al dit
0: heeft toch ook heel erg te maken met jezelf beter leren kennen. Dat je ja. kunt aanvoelen dat dat voor je niet meer gaat. Nee. Dat dat voor je te, te veel kost op die moment. En ja, dat is dan klopt. eigenlijk ook het, echt het bewust worden van bepaalde dingen, hè?
1: Ja, een zeer grote practice is dat. En, en, en het is heel eenvoudig. We hebben, we hebben vier dimensies, ons fysieke lichaam, ons mentale lichaam, onze emoties en het spirituele, hè? de inspiratie, de levenslust, de goesting om in het leven te staan. En... Dat zijn eigenlijk vier barometers waar dat je naar kunt gaan luisteren. Um, wat, wat er heel vaak gebeurt is wanneer we in die automatische piloot leven, pilootleven, in de slipstream van de snelheid van het leven, dan ligt je s'avonds in je bed en denkt, oh ja, wat een dag. <laughs> ja. En eigenlijk is de kunst of de oefening om gedurende een dag al te voelen van, tja, ik ben een beetje hard aan het gaan, ik ga gewoon even tien minuten zitten, voelen en ik ga even rust nemen, wat dat dan ook betekent. Voor het ene is dat neerzitten, voor het andere is dat misschien wandelen of een liedje luisteren of whatever. Hè. Om even weer te rechargen, net zoals dat je de gewoonte hebt van als je op je telefoon ziet dat je batterijtje rood ziet, om die in te steken, dat bij jezelf ook te doen voor hem uitvalt. Um, en dat is effectief een soort lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn um, maar dat kan, je kunt je bewust zijn en je intuïtie, hè, want dat is eigenlijk je, je buikgevoel dat spreekt, pas oefenen wanneer je vertraagt.
0: Ja, absoluut. Je kunt niet al rijden tanken. Nee, nee, nee. Nee, zeker. En ja, waarom hebben we het daar zo moeilijk mee, of de meeste van ons, is omdat we het totaal
1: niet leren hè, of meekrijgen tijdens ja. opvoeding. We leren het vaak het omgekeerde. Ja, vanaf als we jong zijn, je zit op school en eigenlijk moet je al je impulsen leren onderdrukken. Want je moet al vanaf als je zes of vijf jaar bent, zeven uur per dag op de stoel zitten. Huh? Uh,
0: uh.
1: Ik ben nu 31 en ik ben heel blij dat ik geen zeven uur per dag meer op een stoel moet zitten. Van ja, zet, ja. Hè? Maar, maar ook dat, het, het, um, ja, het moeten stil zijn, het niet mogen expressen van wat je voelt. Hè? Pas op, dat betekent niet dat je als een soort wilde beest door het leven moet gaan, maar ergens is er, is, heb je daar wel wat Um, bewust ruimte voor te maken in uw dag. Um, en En dat gaat over eenvoudige gewoontes. Hè. Um, bij mij is dat begonnen met telkens wanneer ik naar het toilet moest, want dat is echt wel gewoon een fysieke impuls die dat je niet kunt onderdrukken. Um, of een tijdje, maar dan je moet gaan, wat, hoe dan ook. Om, om eigenlijk die momenten op het toilet gewoon even te nemen om dan te voelen van, hoe, hoe, hoe voel ik mij eigenlijk? Ja, ja, ja. Hè, in de momenten dat mijn lichaam letterlijk mij uit de snelheid haalt om, om die dan ook te gaan gebruiken om dat bewustzijn te gaan oefenen.
0: Ja, en laat dat een take-home message zijn al sowieso, want ja. um, mensen die op een bureau werken, met collega's rondom zich, die, die zeggen dat ook vaak hè? ja, maar hoe kan ik dat nu doen mee, met die mensen rondom mij, om even tijd te nemen voor mezelf dan zeg ik dat ook inderdaad, doe dat terwijl dat je naar het toilet gaat. Ja. Blijf blijft daar even wat, een paar seconden langer zitten om te voelen en even je af te vragen, hoe is het nu met mij op ja. deze moment? Goeie tip. Um, iets dat ik zeker ook wil aanhalen tijdens afspraak met jezelf. Ik denk net dat het ding is dat, ja, dat ik nog elke dag meepak. Zij je iets over je zorgen maken, over dingen dat je wel en niet kunt controleren? Mm -hmm. Weet
1: je wat ik bedoel? Ik weet wat je bedoelt. Oké, okay, ik ja. ga je het uitleggen. Ik ga het uitleggen. Um, het is een theorie die ik, die ik van mijn mentor um, heb meegekregen. Dat is de Kabo-methode. Ik denk dat die is dat je bedoelt. Ja. Um, en dat zijn vier letters, C, A, B en U. En eigenlijk is dat um, de formule voor een drama-free leven. of <laughs> voor heel veel mensen toch echt geweldig zou zijn ja, ja, met alle energie. Inderdaad. Dat je in drama zou steken. Als je die in toffe dingen zou kunnen steken, what a life. Um, en de C die staat voor controle. De A die staat voor acties. En de C en de A die vormen een duo dat betekent je kan enkel je eigen acties controleren je hebt geen controle over de acties van anderen echt, ah please geloof me gewoon, hoe hard ik ook je best doe. je kunt niet controleren wat anderen zeggen, wat anderen doen, wat anderen denken hè. please, gedrag is daar een heel duidelijk voorbeeld van um, dus wanneer je en weet dat je enkel controle hebt over je eigen acties en de anderen niet kan gaan controleren, dan ga je naar de B, dan ga je balans ervaren. En wanneer er meer balans is in je leven, is er ruimte voor je unieke zelf om plek te maken. En je kunt het zelfs ook in de omgekeerde richting achterstevoren zeggen. Wanneer dat je in je unieke kracht gaat staan, wanneer dat je authentiek bent, je grenzen aangeeft, dat soort zaken, bij jezelf blijft, dan ga je meer balans ervaren en zo weet je dat je de acties van anderen nooit gaat controleren, maar dat je enkel controle hebt over wat dat je zelf doet. Um, een voorbeeld is, wanneer er in de winkel iemand je irriteert, hè, in plaats van daar commentaar op te geven, je mocht daarvan wegstappen.
0: Ook mm
1: -hmm. veel krachtiger is. Je verliest veel minder energie. Het is veel rapper opgelost, want wat je ook zegt tegen die persoon, als die wil blijven... Uh, zijn voeten niet opheffen, bijvoorbeeld, dat is iets waar ik niet door getriggerd word, um, dan stapt je gewoon weg, klaar. Ja, van voilà. de zalen. Ja, het is een mega life dus weet, je kunt acties mm -hmm. van anderen nooit controleren, je kunt wel zelfbewuste keuzes maken. Um, en je mocht wegstappen van dingen die je niet langer dienen, dat is misschien ook wel een heel belangrijk.
0: Ja. Ja, inderdaad. Um, jij bent zelf ook yoga teacher. Je bent daar zelf ook veel mee bezig. Mm -hmm. um, welke rol speelt yoga in je leven? Wat brengt het u en waar helpt het u mee? En, want yoga is veel meer als beweging. Dat is duidelijk. Ja. Het is een dingen speel. Ja. Uh.
1: Yoga betekent unity. Het betekent eenheid. Het betekent eigenlijk de eenheid van alles in het leven. Hè. Um, asanas, de houdingen, dat is een onderdeeltje ervan. En, en ik voel dat ook wel dat het bij mij heel erg geëvolueerd is. Hè. Heel veel mensen starten met yoga ikzelf ook vanuit um, de bewegingstoel, de houdingen. Um, zo ben ik ook een teacher training gaan volgen. Nadien ben ik veel meer gaan lezen, de Vedic studies um, gaan doorspitten. Echt gaan kijken van, wat, van waar komt die filosofie nu eigenlijk? Want eigenlijk gaat het, is yoga het pad naar verlichting. Hè. Het gaat over loskomen van alles en terug naar die eenheid gaan. Binnen jezelf, maar ook binnen de wereld. Meditatie is een onderdeel daarvan. Um, en ik, ik voel dat ik, ik... ben heel hard van mijn practice losgekomen nu. Enerzijds uh, gewoon omdat mijn lichaam het even niet meer kan. Um, na mijn zwangerschap heb ik een soort hyperlaxiteit gekregen, waardoor ik heel veel pijn kreeg in mijn lichaam. Dus yoga is gewoon even niet aan de orde. Ik heb nu gewoon kracht en stabiliteit te gaan creëren. En, en stretchen mag gewoon even niet. Dus losgekomen van die houdingen... Um, dat had, dat, dat had een mogelijkheid geweest dat mij dat paniek zou kunnen brengen uh, maar gelukkig ben ik de afgelopen jaren er al wel in geëvolueerd dat het, het, het yoga is, is een state of mind um, mm -hmm. ik, ik zit veel meer in mijn meditatie, in, in mijn dagelijkse bewustzijnspractices zoals ik dat daar straks omschreef um, meer luisteren naar mijn intuïtie echt wel connecteren met wie dat ik van binnen ben en het is in periodes dat ik die houdingen daarvoor nodig heb om, om tot bij mezelf te komen. Maar nu voel ik dat dat, dat, dat over een veel breder gegeven is. Het soort um, leven in vrede met jezelf en wat er rondom jou gebeurt. Um, dat, dat dat vooral is wat yoga vandaag voor mij betekent. Um, ahimsa is een, een zeer belangrijke term voor mij wat eigenlijk betekent... Um, Do no harm, in het Engels. Um, doe do niemand pijn. Hè? Uh, geen, geen enkel levend wezen. Doe je pijn, maar dus ook jezelf niet. Um, leven binnen mijn grenzen. Uh, en wanneer ik erover ga, dat misschien wel bewust doen, maar die maar weer terugschakelen en, en zalven en zacht zijn van mezelf. Dus ik denk dat dat voor mij, die mildheid, dat dan mijn huidige practice is. Mij um, heel erg oefenen in... ...de hardheid op mezelf los te laten. Het perfectionisme. Um, en gewoon te voelen wat dat er is... ...en, en daar... Um, ...daarin willen evolueren. Dat mag wel. Maar gewoon ook zien dat, dat ik mijn best doe. Um, want ik, ik ben... ...waanzinnig streng voor mezelf. Ik ben echt mega truut als het op mezelf aankomt. Dus ik, ik, mm -hmm. ik oefen me heel hard in... Um, ...becoming my own best friend. Dat een beetje... Yes. Um, ja. echt echt gewoon me afvragen van wat zou ik doen als er een vriendin aan mij zou komen en zou dat vertellen, ja. uh, wat zou ik haar aanraden en dat dan zelf toepassen.
0: Uh -huh. Oké, okay, super mooi. Um Yoga is ook. Allee, ik ben met yoga begonnen twee jaar geleden. Nadat ik een jaar lang daar echt over nadacht dat ik het wou doen, maar toch die stap niet naar de yogasol durfde zetten. Ja. Gewoon uit schrik, omdat ik niet lenig ben, omdat ik um, ja, de beginner van de groep ging zijn. Zo echt die belemmerende gedachten. Um, en in het begin is dat effectief zo. Hè. Je zei zo ook van: ik heb vroeger dansen en zo gedaan en tennis. En je wordt altijd vergeleken met de anderen. Mm -hmm. En je denkt dat, bij, dat dat bij yoga ook zo gaat zijn. En in het begin doe je dat ook automatisch. U vergelijken met anderen. En als je dan met een pose bezig bent, zij ben het zien hoe de anderen dat doen. En u zelf schamen dat jij dat nog niet kunt enzovoort. Mm -hmm. Maar uiteindelijk heeft yoga voor mij. Heeft, dat heeft echt de, de band met mijn lichaam enorm versterkt. Ja. Het is echt dankzij yoga dat ik mijn lichaam heb leren accepteren hoe dat is. Um, ja. En dat wordt ook zo gezegd dat yoga een van de beste um, be vormen van bewegingen zijn om je relatie
1: met je lichaam te versterken ja, de houdingen zijn ook zo opgebouwd dat eigenlijk de verbinding tussen je mentale, je emotionele en je fysieke zijn letterlijk, en je spirituele zijn dat dat letterlijk geactiveerd wordt eigenlijk die ja. verbinding ja, um, dat voelt je ja, mm -hmm. ja ik, ik, ik heb dat zelf ook zo ervaren wat, wat is wel bijzonder wat je zegt over, over het, um, het niet durven naar de yoga gaan, het is toch waanzinnig hoe wij als volwassenen vinden dat wanneer we iets gaan doen dat we nog nooit gedaan hebben, dat we toch vinden dat we het meteen als de beste moeten kunnen. Dat is toch ja. schrift. In mijn les kreeg ik zo... Dat is ook een heel groot verschil tussen vrouwen en mannen. Um, in, ik, ik heb jaren lesgegeven en... Um, wanneer een vrouw naar mijn les kwam, zei hij altijd van ja, ik heb dat nog nooit gedaan, ik ben niet lenig en ik zei altijd van zet u vooraan bij mij nee, 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 nee dat kan iedereen mij zien toch, zet u vooraan, die bij mij dat je goed kunt zien wat de bedoeling is en dan zeg ik ook van laat u zelf ook toe om het, om het te leren en wanneer een man in mijn studio kwam dan was er altijd zo van ik ga een keer eens zien wat dat is, de yoga. Ik weet niet wat mij gaat brengen, maar op geen enkele manier kwam er dan naar boven van, wanneer ik het niet kan, zal ik niet goed genoeg zijn. Ja, ja, dat is... En, en ik zie dat nu bij mijn dochter, die, die honger om nieuwe dingen te leren, zonder angst, dat is fantastisch. Dat is super inspirerend. Ik bedoel, mm -hmm. die leert stappen, dat is, dat is ik weet niet hoe neig om te zien, hoe dat die... Ja, er, 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 er gewoon alles... Om, om dat te leren en, en totaal geen schrik heeft om zich belachelijk te maken hè? in die zin, allee, dat, dat raakt mij altijd als ik zo'n verhaal hoor, ik herken het natuurlijk heel erg van bij mezelf daarom is, is yin yoga voor mij bij mij is alles begonnen met yin yoga um, mm. cruciaal geweest, omdat daarin het gaat niet over de precisie van de houding het gaat over wat je voelt dus ik heb letterlijk in de yoga leren voelen ik, ik wist niet wat dat was voelen ik, ik heb zo lang, ik heb jaren een eetstories gehad. Ik, ik voelde zelfs geen honger meer. Want dat, ik, had, ik had geleerd om zelfs dat gevoel het zo ontdrukken. hard te negeren. Ja. Mm
0: -hmm.
1: Dus, dus ik, het is, het is, um, yoga zou eigenlijk een, een, een vak op school moeten zijn. Ja, inderdaad. En niet, niet de turnlessen waarin je moet leren koprollen en weer een punt op krijgt of het goed is of niet. Ja, absoluut. Want wie koppelt ja, er nog vandaag? Allee, als als volwassenen. Dat <lacht> is toch?
0: Ja, absoluut. Inderdaad. <lacht> Klopt. Um, je sprak net over um, dat je een eetstoornis hebt gehad. Um, mm -hmm. hoe, wil je daar wat meer over vertellen? Hoe dat je relatie met eten en je
1: lichaam doorheen de jaren zo geëvolueerd is? Ja, ik, ik vind dat zelf wel heftig om, om, um, om dat uit te spreken, eetstoornis. Omdat dat eigenlijk... Um in die tijd zelf zag ik dat zo niet. En het is pas nadien, na mijn burn-out, mm. zelfs nog maar afgelopen twee jaar of zoiets, dat ik dat in therapie daar ook echt over ging, dat dat ja. echt een gestoorde relatie met eten is. Hè? Want dat is eigenlijk wat een stoornis is. Hè? Um, en het is, het is wel bijzonder, want in, in mijn nieuwe boek, um, het, het boek heet... Um, en dan vraag ik me af, doe ik het wel goed, het leven? En het gaat eigenlijk over het feit dat vanaf als we geboren worden, dat we een stempel krijgen, goed of fout. En eigenlijk doen we ons leven doen we alles om het goed te doen, maar hoe belangrijk is dat om het goed te doen? en um, er is, ik, ik blik eigenlijk telkens terug op een moment in mijn leven, een gebeurtenis, een soort key moment. En dan kijk ik van, wat doet dat vandaag de dag nog met mij? En er zijn twee momenten waar ik nu aan denk, um, die dat ik ook omschreven heb. Eén moment is de Miss België-wedstrijden waar ik altijd naar keek als ik kind was. Mm -hmm. En het vergelijken met die dames. En ik was daar gigantische fan van. En het zotte was dat ik dus s'avonds, um, na die shows en de weken, nadien dat ik naar bed ging en dat ik s'avonds in mijn bed, maar ik was zeven of acht jaar, hè, dus ik was echt nog heel klein, en dat ik buikspieroefeningen ja. deed om ooit ooit Miss België te kunnen worden. Want ik dacht, van, als ik dat nu niet doe, dan ben ik, dan ben ik te lelijk, want ik heb, ik heb zelfs nu, als kind, niet zo'n platte buik. Ik uh -huh. kost een springkaan, als ik, als ik mezelf zo zie als kind. Dus, dus, uh -huh. um, waar, waar, toen ik plots aan dat moment dacht, of, ik vond dat ik weet niet hoe heftig want dat, dat lijkt onschuldig, maar dat, die beeldvorming, dat, dat is van dat moment zo hard in mijn kop getimmerd eigenlijk, dat was zot. En een ander moment is echt het moment waarop ik besloot van, uh, of, of wanneer ik gemerkt heb van, nu ik niet meer eet, vinden anderen mij beter. Hm. En dat is na een relatiebreuk, toen ik 18 jaar was, 19, 19. Ik denk dat dat ongeveer een aantal maanden was voor ik bij de radio begon. Dus dat, was, dat heeft me daar ook in gemotiveerd. Want ik, ik, ik kon niet meer eten van het liefdesverdriet. Dat was de eerste grote liefdesverdriet dat ik gehad had. Um, een jongen waar ik heel mijn jeugd oh, zo naar gesmacht had. En dan uiteindelijk was hij ineens ook verliefd op mij. What? Um, maar na vier maanden bleek dat hij mij ook bedrogen had. Ja, heel heftig. Dus ik was super hard gekwetst. En ik kon niet meer eten. En ik, ik vermagerde en ik kreeg meer aandacht, positieve aandacht ik kreeg ineens een job bij de radio, ik mocht voor tv gaan werken ik, ik mocht fotoshoots doen um, en, en ik herinner mij nog een moment dat ik voor televisie werkte, dat ik een doorpas had voor een fotoshoot en ik had toen maat 36, 38 um, ik was een meter 70 en ik woog 52 kilo weet ik nog? Um, nee, 55 wat echt slank is
0: Mm
1: -hmm. Ik was nog nooit zo mager geweest. Um, ik sportte ook heel veel. Ik was daar echt aan verslaafd. Um, en ik stond in het pas ook en ik hoorde die mannelijke stylist zeggen. Ja, het is wel een beetje een dikke, want ze heeft nog 38. Oh my god. En ik weet dat ik zo in dat paskot die samplematen aan het passen was. En ik, zoals nu, als ik het vertel, krijg ik het super warm terug. Um, dat ik boos werd en verdrietig en alles tegelijkertijd maar ik kon gewoon niks zeggen en ik weet dat ik toen besliste van, dat zou we nog wel eens zien dat ik dik ben en vanaf toen is het echt keihard naar beneden gegaan en ik weet dat ik uiteindelijk 48 kilo woog denk ik um, ja ik voelde mij Allee, ik sportte heel veel, ik had 6% vet of ofzo, dat, dat is echt, echt zot voor een vrouw um, ik was zo obsessief daarmee ik euh, ja de, 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 ik had een hele foute relatie met eten um, het, het goede was het goede voor mezelf was dat ik, ik had zoveel voedsel dat ik heel gemakkelijk aan de buitenwereld kon zeggen van ja, ik kan niet eten ja 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 ik hoefde daar zelfs niet voor te liegen um, want dat was effectief als er gewoon sandwichjes stonden op set ja, ik kon geen sandwichje meten. eten dus wat was daar dan? Een stuk fruit. Dus dan had ik wat druiven en dat was wat ik op een dag had. Uh, oh, ja. Dus dat... Uh, ja, als, als ik daar zo over nadenk, dat is wel een beetje een blur geworden. Maar dat, dat was zeer heftig. En als ik dan in burn-out ging en op drie weken tijd, 18 tot 20 kilo, bijkwam zonder anders te gaan eten. Mega mindfuck. Ik, ik voelde mezelf echt het vuil van de straat. Ik voelde... Ja. Ik vond mezelf niks meer waard. Al mijn talent dat ik had, dat, dat betekende voor mij toen niks meer. Um, ik ontzegde mezelf ook alle liefde, alle, alle positieve reacties van vrienden. Um, uiteindelijk ben ik dan Louise Hay beginnen lezen. Ik weet niet of je het al gelezen hebt. Ja. Je kan je leven helen. En ik las in haar boek van, um, dat mijn lichaam eigenlijk. Ik voelde mij zo onveilig dat mijn lichaam eigenlijk gewoon letterlijk een soort barrière bouwde naar de buitenwereld toe. Uh -huh. En door meer voor mezelf te gaan zorgen en positiever over mezelf te gaan denken en, en therapie te volgen en dergelijke zijn die kilo's er afgevlogen zelfs door gewoon te eten mm -hmm. en mijn relatie met eten vandaag als, als um, zeker als, als je pas bevallen bent en na negen maanden moet je terug de oude zijn dat is niet hè. Dat, allee, dat is echt zever ja, dat is wat er te verwacht wordt als, ik weet dat dat zever is Oh, het is heel moeilijk. Allee, voor mij is het echt een oefening om, om dat gif, want dat is echt letterlijk een gif, niet te laten binnenkomen.
0: Mm -hmm.
1: En mijn man helpt me daar heel erg in. En gewoon voor mezelf te zeggen van... Zoals vanmiddag, mijn dochter is naar de crèche, dat is altijd zo mijn, mijn, mijn ritueeltje dat ik dan een tasje koffie drink met een praline erbij. Elke dag. Ik vind dat ik elke dag een praline mag eten. En dat gewoon mogen van mezelf is... Ja. Ja, dat is, dat is waanzinnig. En er zijn echt dagen dat ik, dat ik het bijna niet mag of dat ik het niet zou doen, omdat ik denk dat, dat dan misschien uh, ja, dat, uh, dat ik dan toch dikker ga worden. Of dat, eh, terwijl, ja, het, 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 het is wel wat zo, die wonde van, van de eetstoornis. Maar ik, ik oefen me erin. En, en um, de mindset van dat ik gewoon energie eet, dat helpt mij. In plaats van, van dan vetten of whatever eh, gewoon energie te mm -hmm. eten. Um, en goed te gaan voelen wat eten met me doet um, ik weet dat je, dat je er niet zo fan van, van bent van de intermittent fasten als jij um, je daar goed bij voelt dan wel, ben ik daar wel um, van voor jou ja, voor mij heeft het, het heel veel betekend zijnde um, ik ging heel erg eten op momenten dat het um, vastgesteld is wanneer je moet gaan eten weet je wel? 12 uur ja. is lunch bijvoorbeeld en het vasten, het um, ik, ik plaatste het vasten niet veel mensen doen dat tussen twaalf en acht, maar dat werkt voor mij niet, want dan heb ik veel te lang honger. Dus ik vind het ontbijt, ik ontbijt graag, dus ontbijt moet erbij. Dus ik eet ongeveer tussen tien en zes. En dat zorgt ervoor dat ik, um, ik eet echt nog chips in de Zetel als ik er zin in heb, hè. dus het, het is voor mij geen strikt gegeven. Maar het helpt me wel om, het heeft me al sinds geholpen om terug een hongergevoel te leren ervaren, en ja. daarnaar te anticiperen. Want ik, dat was ik helemaal kwijt. Um, ik, ik, had, ik, was, ik had het mezelf aangeleerd om alles wat honger was weg te duwen. Of in tegenstelling dat nadien al te eten voor de honger die komt. Zo dat. zo echt zo'n zien, eigenlijk. Hè? Dat is isoleren. Ja, maar ik heb geen honger. Eet voor de honger die komt. Echt verschrikkelijk. Nee, nee, nee. <laughs> um, en, en het vasten heeft, heeft mij dus geleerd om dat hongergevoel te omarmen en tegelijkertijd ook bewuster keuzes te maken. Niet op automatische piloot s'avonds iets uit de koelkast te nemen of na het lesgeven van de yoga de frigo open te trekken en gewoon te eten om te eten, maar gewoon echt um, te luisteren naar mijn lichaam.
0: Uh -huh.
1: um, en, en dat is een beetje tegenwoordig mijn, mijn band met eten. Ik, ik, ik eet heel bewust plantaardig, um, zoveel mogelijk suikervrij... En langs de andere kant um, heb ik van mijn man een keigrote doos neuhaus gekregen. Dat zijn mijn favorieten. Totaal niet vegan, totaal niet suikervrij, maar zo nee. lekker. En ik geniet daar echt zo hard van. Dus gewoon het, het genieten van eten, het graag eten. Um, dat, is, dat is waar ik me tegenwoordig echt op, op focus. Um, eten wat ik lekker vind, want ik geloof ook dat je dat energie, dat je lichaam dat voelt... En dat uh, ja. als je het graag eet, dat, 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 dat je veel meer energie opneemt uit voeding dan wanneer dat je eet omdat het moet of omdat het gezond moet zijn. Um, dus dat is wat ik tegenwoordig doe. Um, ja, ik, ik voed mijn dochter, ik heb ook nog wat borstvoeding, dus ik voed mijn dochter ook nog. Um, en en het, 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 het kan me soms wel nog wat stress bezorgen, maar ik, ik uh, probeer dat dan heel snel weer te plaatsen in, oké, okay, er is gewoon in dit moment op een blauwe plek geduwd van vroeger.
0: Ja, 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 een hele ja. lange
1: uitleg, maar, maar dat is ja, nee, uh, heel mooi, dank mijn, je om te de delen met graag gedaan, graag gedaan. Mm -hmm. belangrijk mm hier.
0: -hmm. ik absoluut
1: mensen, mensen vormen een eenzijdig beeld met wat te zien op social media maar uh, het gaat veel verder dan dat natuurlijk hè. er zit letterlijk ja, ja, ja. een body aan <laughs>
0: mm -hmm, mm -hmm. ja en om even naar in te gaan omdat je zegt van hey, het, het vaste uh -huh. um, ik ben daar geen fan van als dat wordt gedaan om af te vallen. En als dat echt als regels wordt gezien. Ja. Want dan word je weer gewoon in het zak gezet. Um, ja, en dan volg je de regels en niet meer je gevoel. Voilà. Dus ik ja. ben ook blij dat je dan zegt van als ik s'avonds nog zin heb in een bak chips, dan neem ik dat ook gewoon. Dan is het niet dat ik het niet toelaat of zo. Um, bij mij, ik krijg in het begin, mijn, mijn sessies met mijn klanten nog vaak zo de vraag... Is dat goed dat ik het zo doe? Of mag ik dat zo doen? En intuïtief eten, voor mij het belangrijkste daarbij is... Doe wat dat voor u goed, nee, goed voelt. Ja. En ik kan dat niet voor jou voelen. Als dat op dat moment voor u juist voelde... Doe dat
1: dan. Er is ja, niemand die u zegt dat dat goed of fout is. Ik dus, heb uh, gehad aan jouw, Je hebt toch eens een post gemaakt van... Als je elke dag chips wil eten, dan eet je elke dag chips. En ik had echt mega chips cravings. Dus ik heb dat effectief gedaan en dat zorgt ervoor dat ik vandaag de dag echt ook genoeg heb aan twee of drie stukken chips dat ik er zin in heb en die zak, die hoeft ja. niet op, ik kan die gewoon weer wegleggen en terugnemen en met mijn pralinetjes is dat net zo ik kan mm -hmm. echt gewoon één pralin eten en die doos wegzetten zonder dat ik zit te denken, ah ik wil nog één en als ik nog één wil, dan pak ik nog één maar het voilà. gebeurt heel weinig dat ik nog eentje wil omdat ik gewoon voel van ik, het, het is genoeg Allee, het was genoeg het was dat wat ik nodig had en, en it's fine. Het, er hoeft niks meer opgevuld te worden. Ja, en de reden dat je dat ook voelt, dat het genoeg is, is omdat je
0: helemaal beseft dat je morgen opnieuw pralines of chips kunt eten.
1: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Um, ja, dat is zo. Ja, en, en, en dat het ook morgen weer mag. Um, ja. Pas op, ik word de laatste tijd super hard getriggerd, want uw werk is zo belangrijk. Ik wil dat toch nog maar even meegeven. Um, hoeveel vrouwen in mijn omgeving er weer op dieet zijn? Ja. Want ik heb dus mijn grote doos praline, dus ik wil die graag aanbieden aan mensen die hier bij mij komen. En echt vier of vijf vrouwen die zeggen, nee, want ik ben op dieet. Ik ben op mijn letten en dan durf ik... Dat is dan rechtstreeks, denk ik dan... Oei, maar ik weet ik dat dus wel. dus Ben ik nu verkeerd? Ja. Of, of, um, en dan, dan heb ik altijd even wel een gesprek met Stijn ook nodig. Van, van even, gewoon even. I know, ja. maar om goed te zijn... Hè, um, dat is toch oké okay dat ik dat doe? En hij zegt, ja, natuurlijk. oké, okay. uh, mm -hmm. Ik ben toch niet te dik of whatever. En hij zegt, ik is hij helemaal goed. Um, dat...
0: Ja, dat snap ik dat dat heel triggerend kan zijn. Um, maar weet daar heel... Ik denk dat daar belangrijk is om te beseffen dat jij daar eigenlijk over zijt, over die fase. Dat jij... uh, ja, ik dacht dat, maar het feit dat het
1: mij soms toch nog triggert, ja. dat, dat vond ik wel heftig. Dat, het, dat, het best nog, dat, dat, dat ik toch nog aan mezelf zou gaan twijfelen. Dat, dat vond, ik, vond ik heel heftig om te beseffen. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, dat ik en... toch
1: nog zo binnenkwam, ja.
0: ja. Ja, denk dan zelf eens aan de periode dat jij in de plaats van die vrouwen die dan bij je op bezoek komen, dat jij daar nog stond, dat jij nog hmm. die dingen zei van nee, ik hoef het niet, want ik ben op dieet.
1: Te, dat je eigenlijk nu op een betere plaats zit als toen. Wat raad je eigenlijk aan? Heb, heb je daar dan op te reageren? Want ik, ik heb altijd dan, dat is natuurlijk de coach in mij, die dan wil zeggen van ja. dieet. Really? Still there? Allee, zo. Hè. Um, wat ik nu dan, dan vraag, is gewoon zo... Word je, word je daar gelukkig van? Ah, ik kan het net zeggen. Dan vraag ik gewoon. word je daar gelukkig van? En dan, dan zeggen ze vaak van, nee, maar ja, het is nodig. En dan zeg ik, oh, dat vind ik wel spijtig voor jou. En dan, dan ja. pro probeer ik het zo gewoon te parkeren of zo. En, en niet te veel te gaan, lecturen like, of whatever, te doen.
0: Uh, ja, inderdaad. Nee, zelf,
1: ik ben ook dan coach en
0: het is mijn job, dus zelf zal ik daar misschien wel iets van zeggen. En inderdaad mm -hmm. hetzelfde, van ah, en maakt u dat dan gelukkig? En waarom doe ja, je dat? Je om die... beter
1: daardoor, of whatever. Ja, ja,
0: voilà. En wat is de reden? En van waar komt dat? En om, om eigenlijk zo dat eerste zaadje te planten, om hen te doen, misschien te doen beseffen dat ze daar eigenlijk mm. niet gelukkiger van worden en dat dat misschien ja, toch eigenlijk niet helpt hoe dat ze het verwachten. Maar tegen mijn cliënten zeg ik van kijk, bewaar uw eigen energie. Je doet dit voor uzelf um, alleen, Als ze er iets van willen zeggen, mag dat ja. Natuurlijk. Hè. Maar ja, het is al moeilijk genoeg voor jezelf om erdoor te geraken. Je moet te dus eens... controleren, natuurlijk, hè, dat je niet kunt doen wat anderen. Hè. Uh, voilà. voilà. Want ja. allez, zeg, mijn cliënten die zijn ook zo nog in die fase daartussen. Mm. Dat is uh, heel De snel getriggerd. Zone. is dat eigenlijk ja, <laughs> ja Ja, voilà. Dus die raken heel snel getriggerd, ook door zo'n opmerkingen. En door dan daar, daarmee in discussie te gaan, kunnen die helemaal terug van slag geraken. En, mm -hmm. en, en terug in die dieetmentaliteit geraken. Dus ik probeer hen het advies te geven, om hen tegen te beschermen. En als ze zoiets horen, om dat opzij te zetten. En te parkeren. En eigenlijk gewoon dan van, van gespreksonderwerp te veranderen. Um, omdat dat voor hun dan beter is en veiliger is.
1: Ja, ik, ik merk trouwens wel dat het een, een oefening is om... Mijn dochter is nu één en zij is... Um, ze weet heel goed wat ze wil in het leven. Dus ze weet ook heel goed wat ze niet wil. En um, we zaten in een... We hebben, we hebben net een fase gehad waarin eigenlijk bleek dat ze veel te weinig at. En ah, ja. Waarin ze dan s'nachts tot tien keer toe borstvoeding kwam vragen om in te halen. Dus okay. dat patroon moesten we eigenlijk omgaan, Dat heeft me zoveel stress en zoveel verdriet bezorgd eigenlijk, omdat ja, je, je wilt gewoon dat die eet. Hè. Het enige wat je kunt doen is aanbieden. Um, en en mm -hmm. daarin heb ik het ook heel hard losgelaten. En gewoon gezegd, van, op een bepaald moment ook gewoon gegeven wat ze wilden eten. Snap je? Ja. Uh, Oké, okay, geen groente, gewoon havermout. Oké, okay, ik maak havermout voor u. Nee, of dan had ik... Um, bananenkeetjes gebakken met echt wel zo verborgen calorietjes, dat ze toch genoeg binnen had um, en, en het, het ook naar haar toe te leren loslaten van dat een dessert beter is dan een hoofdgericht en, en het zotte is dat, dat ook al weet ik dat voor mezelf, dat wanneer je dan plots geconfronteerd met een kind van één dat niet wil eten dat je heel erg nog, um, dat die principes, die van waar dat die ook komen, dat die toch ergens in je hoofd zitten van ja maar, je moet eerst wel je bord leeg eten voordat je een dessert krijgt Nee, Hè? Ja. Of je, je hebt geen pasta gegeten en nu wilt je een bananencakeje. Um, zo, dat soort dingen. Zo. Um, of ik merk, mijn man die, die, die kan dat zo wel zeggen van ja, maar ze moet eerst echt wel groenten eten. Ik zeg ja, misschien doordat ze bananencake mag eten, gaat ze daarna ook wel groenten eten. En dan merken we ook wel dat het, dat het hand in hand kan gaan. Um, maar het is, het is wel weer op dat vlak een, een superboeiende ontdekkingsreis. Um, om ook te zien wat, wat er daarvoor um, ja, zo echt. Um, Geplante, geplande principes in je in zijn zitten, in je onbewustzijn zitten van wat dat goed of fout is. Uh, ja, dat zit keihard in ons, hè? Ja, en, en ik vind dat wel kei belangrijk om gewoon ja, een dochter op te voeden die goed naar veel vel zit, zo. Uh, En die houdt van eten. Uh, en, en ze kan al heel goed kiezen wat ze zelf wel of niet wil, dus dat vind ik ook al een belangrijk gegeven.
0: Ja, en het is, ook, het is eigenlijk ook echt wetenschappelijk aangetoond dat hoe minder dat je moet met het eetpatroon van je kind, hoe beter dat die eigenlijk echt gaat kiezen voor wat dat ze nodig heeft. Okay. Want hoe meer hè, dat je gaat zeggen dat ze haar groentjes moet opeten ja. en dat het dessert pas daarna komt, ja, hoe meer dat ze net geen groentjes gaan willen eten en hè, meer en meer dessert, meer dessert ja. gaan willen eten. Maar ik denk dat jij ook Rolinde volgt. Ja, ja.
1: dat is Super interessant, vanzelf. hè? Ja,
0: Ja, ik denk dat je. Ik zat nog even herhalen. Rolinde op de groei op Instagram. Um, is iemand die gespecialiseerd is in moeilijke eters. Um, kleine kindjes. En ik vind dat mega interessant. Ik leer super veel van haar.
1: Ja, hele mooie manier om naar te kijken. Ik leer vaak zelf al. Het zijn principes waar ik zelf nog heel veel uit leer. Um, ah, wel, van voilà. ja. ja. Mm -hmm. Nee, maar neemt
0: u zelf zeker niks kwalijk. Omdat gewoon zo, het is... Ik heb zelf nog geen kind, dus, maar ik kan me echt inbeelden dat dat heel moeilijk is. Eenmaal dat je dan wel echt je eigen kind hebt en je wilt het allerbeste ervoor, dan dat je constant in strijd zit in je hoofd met wat is nu het juiste.
1: Ja, en, en het komt ook bij, we voeden onze dochter plantaardig op. Um, mm -hmm. Dus ze kreeg te weinig eten, dus... Um bleek dat eitjes een heel goede methode waren om haar toch nog proteïne te geven. Dus dan moesten we dan even zijn. Oké, okay, we geven haar gewoon af en toe eitjes, biologisch ja, ja, ja. eitjes. Hè. Um, maar maar dan, dan kom je in een, in een omgeving. We hebben heel bewust ook gekozen om haar het eerste levensjaar geen suiker of dergelijke te geven. Uh, mm -hmm. Ik geloof dat dat niet nodig is. Uh, geen scherm, no, nee, nee. geen suiker. Dat was het bij ons zo. Mm -hmm. um, en nu nog altijd, zoveel mogelijk. Um, en, en je komt in een, in een omgeving bij een onthaalmoeder, waar dat dan kindjes van zes maanden niknakjes krijgen. En ja, dat is, dat is best wel heftig, omdat je dan de moeilijke ouder moet zijn die dan grenzen stelt, want gewoon eet al geen vlees en geen nennen. Um, en en ja, je, je wordt zeer hard, um, ja, je wordt zeer hard getest gewoon. Um, ja. en, en dan blijft het altijd zo, oké, okay, dat is terug weer de vraag van waarom doen we dit? Waarom is dit zo belangrijk? Um, mm -hmm. En ook dan weer durven je eigen ideeën, zoals die eitjes dat dan ook wel weer durven loslaten. En gewoon te zien van weten, eitjes. Oké, okay, het is nu even eitjes. Goed, maak daar geen slechter kind of maakt ons geen slechtere ouder. Het is gewoon even weer een, een keuze richting gezondheid eigenlijk.
0: Ja, 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 absoluut, snap ik. En was het zo dat ze haar eigen groeikurve niet meer goed... Allee, dat die aan het aflakken was? Of
1: dat ze niet onder het gemiddelde of zo zat? Goh, eigenlijk ging het erover... Wij gaan niet naar kindengezien of zo, dus wij kijken gewoon... Hoe ziet ze eruit? Gezond kind? Goed. <laughs> Fijn. Maar het ging er eigenlijk over dat um, met de gemiddelde hoeveelheden die gegeten moesten worden... Um, ja. hey, laat ons zeggen ik denk dat we doorkijken van een kindje die rond één jaar eet gemiddeld tussen 150 à 200 gram per maaltijd en zij raakte amper aan de 60 gram het oh. is mega dromer dus ze zit gewoon heel tijd te kijken naar anderen ze eet gewoon niet en dan is ze slim genoeg dat ze wist ah, maar als ik aan tafel niet eet dan krijg ik oh, ja. dus uh, we gingen het eigenlijk heel recht daarover dus, dus we zijn een beetje moeten gaan kantelen en gewoon, het is een dromer dus wij bieden nu 10 keer per dag eten aan uh -huh. Dat ze gewoon die okay. kansen heeft om te eten. Dat, het niet in dat, dat je niet in dat moment daar moet volproppen, maar dat ze gewoon weet van, ah ja, oké. Okay. Als er eten op tafel is, dan, dan ga ik eten. Um, hmm.
0: Ja. Okay. Eva, was er nog iets dat jij wou
1: delen? Um, is er nog iets dat ik wil delen? Um, <lacht> ja. Als je, um, als je naar deze podcast, podcast luistert <lacht> en um, je bent daar een tijdje aan het twijfelen van zou ik die beslissing nemen, ga ik het doen, hm, zo'n beetje in die twijfelfase zit, consider this your sign. <lacht> ja. Dit is jouw teken om wel de stap te wagen, wel de keuze te zetten, er wel voor te gaan. Um, het leven is te kort om twijfelen en te wachten. Het mag vandaag. En, en Het kan een eerste kleine stap zijn. Eh, ik geloof heel erg in de 80-20-regel. Zorg ervoor dat er 80% vertrouwen is en maar 20% angst. En wanneer dat je zegt, van, eh, bijvoorbeeld, ik wil als zelfstandige gaan werken, oké, okay, misschien kan een eerste stap zijn om eens een afspraak te maken met een boekhouder om eens te onderzoeken van wat is dat eigenlijk zelfstandig zijn. En, en dat je zo eigenlijk jouw grote stap gaat indelen in kleine stapjes en... Uh, en ervoor gaat. Want elke kleine stap is een stap vooruit. Ik geloof daar super hard in. Um, dus voilà. Ga ervoor. Leef. Doe je goesting. En vertraag. Ook dat. Vertraag. <lacht> ja, ik denk dat dat Samen. het belangrijkste is. <lacht> oh,
0: dat is een prachtige afsluiter. Eva, ik wil je duizendmaal
1: bedanken om hier Dank te zijn. Dank je wel. Ik vond een heerlijk fijne babbel. Heel, uh, ja, heel open. Dank je ook voor, uh, voor de space. <lacht>
0: Ja, rustgevend. Ik ben er helemaal kalm van geworden. Ah, dat is heel fijn. Dank
1: je. Ah, nee, bedankt. Ah, waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen mensen mij vinden? Oh, um, via Instagram, Eva Daleman. Via mijn website, www.evadaleman.be kan je ook alle info vinden rond mijn nieuwe boek. Um, dat ligt vanaf 30 november in de winkels. En um, www.elkedagvakantie.be Oké. Okay. Tof. Dat is voor de podcast en alles wat ik samen met een man onderneem uh, qua coaching en zo. Voilà. Oké, okay, ik zal
0: zeker allemaal nog linken onder de podcast, in de side super notes. Uh, Eva, veel succes met alles wat je doet. Heel veel plezier deze winter in de Dankjewel. zon. Tot in Portugal. <laughs> tot in Portugal, tot snel en daadaa.